0: Und das ist ja auch tatsächlich eine Leseerfahrung, die vielleicht dann uns, sage ich jetzt mal, vielleicht noch nicht so häufig passiert ist oder längere Zeit nicht so oft passiert ist, wie auf einmal sozusagen die Normalität stellen und nicht die Abweichung. Also ich glaube, ich habe das zum Beispiel erst über eine Freundin gecheckt, die koreanische Eltern hat, ähm, wo ja nicht unbedingt dann immer alles übereinstimmen muss, aber äh, wo es auch ganz klar in der Familie in Korea so ist, dass halt über Verdauung, das ist halt auch ein Thema, da redet man drüber so, ne, und man freut sich, also so wie man sich freut, wenn ein Baby röpst, freust du dich vielleicht auch, wenn die Oma pupst, also so, weil es einfach dafür spricht, dass da was, was im Werk ist, irgendwie so, in der
1: Verdauung ist äh, ein Gesundheitszeichen. Vielseitig Der Literaturpodcast Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schreiber und in diesem Interviewprojekt lade ich AutorInnen und Personen aus dem Literaturbetrieb ein, um mit ihnen über ihre Werke und ihre Arbeit zu sprechen. Dabei möchte ich vor allem jungen, postmigrantischen Menschen einen Einblick geben und sie empowern. Darüber hinaus sind natürlich alle literaturbegeisterten Menschen herzlich eingeladen, die neugierig auf die Diskurse und die GästInnen sind. Heute spreche ich mit der Journalistin und Autorin Lynn Hirse über ihr Debüt, wovon wir träumen, dass diesen März bei PIPA erschienen ist. Lynn Hirse ist Redakteurin bei der TAZ, bei der zweiwöchentlich ihre Kolumne Poetical Correctness erscheint, die ich euch sehr ans Herz legen kann. In dieser Folge spreche ich mit Lynn gemeinsam aus asiatisch-deutscher Perspektive über das Wiederfinden in der Literatur, ihren Roman und verschiedene Träume. Wie ihre Mutter auf den Roman reagiert hat, was Lin sich derzeit wünscht und was unsere Identifikation mit Literatur, mit dem Pupsen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Vorher möchte ich euch Lins Debüt kurz vorstellen. Der autofiktionale Roman beginnt mit einem Flug nach China. Die Protagonistin möchte dort an der Bestattung ihrer Großmutter teilhaben. Es folgt die Auseinandersetzung mit verschiedenen Rollen. Als Tochter, als Enkelin, als junge, alleinlebende Frau, die nicht heiraten und keine Kinder bekommen möchte. Mit poetischer Sprache beschreibt die Erzählerin den Wunsch nach Zärtlichkeit und Zuneigung, sowie das gleichzeitige Bewahren einer gewissen Distanz und dem Wunsch nach Emanzipation von ihrer Mutter. Es werden Lebensentwürfe und Ziele thematisiert, Traumsequenzen geschildert und immer wieder die Frage gestellt, wovon träumen wir und warum. Die Kapitel, die in Shanghai und Berlin spielen, können für sich stehen und achronologisch gelesen werden. Im Vordergrund steht dabei das Frausein in der Welt und die deutsch-chinesische Identität. Ich lerne dazu. Lin Hirse nicht in der Öffentlichkeit lesen, um nicht mit verquollenen Augen aus dem Bus zu steigen. Die Autorin Fatma Eidemir beschreibt den Roman als innige Umarmung. Er hat mich also sehr berührt und umso mehr freue ich mich darüber, Lin heute hier begrüßen zu können. Ja, schön, dass du da bist, Lynn. Sehr gern, danke für die Einladung. Von wo aus bist du gerade zugeschaltet? Ähm, aus meiner Küche in Berlin, im Wedding. Kann man sich dein Zimmer so vorstellen, wie das von der Figur aus, wovon wir träumen, dass es kein Bücherregal gibt, weil die Figur Angst hat, dass die Bücher auf den Kopf fallen?
0: Man könnte sich das so vorstellen, aber dann wäre es nicht richtig. <lacht> <lacht> nee, stimmt, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also tatsächlich, ähm, ich habe vorher in einer, in einer Einzimmerwohnung gewohnt mhm. und ähm, die, die ist mehr in den Roman eingeflossen und so. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her, so wie das Schreiben wir ja jetzt auch irgendwie sagen schon ein paar Jahre zurückliegt. Deswegen, ich habe jetzt ein Bücherregal. <lacht> ähm, Toll. Es, auch, bisher sind mir noch keine Bücher auf den Kopf gefallen, mhm. zum Glück, aber
1: klingt schon mal gut. Ähm, vielleicht können wir von den Träumen ausgehen in dem Gespräch. Und ähm, erstmal, hattest du als Kind einen Traumberuf? Ja. Ich glaube, ich hatte
0: sogar mehrere, also mhm. so, so je nachdem, in welchem Alter. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich eine Zeit lang ähm, so total gerne Schauspielerin werden wollte. Das fand ich irgendwie toll. Aber das war auch so ein Alter, also noch überhaupt nicht mit irgendwie einer Idee davon, wie das dann geht oder was man dafür machen müsste. Also tatsächlich so sehr träumerisch im Sinne von, mir das einfach nur wünschen. Und sonst nochmal überlegen. Ich glaube tatsächlich, es gab auch so eine Zeit, da wollte ich Journalistin werden, aber oder so Reporterin, so ein bisschen, da habe ich mir das vorgestellt, dass das halt so ist wie bei Carla Kolumna, die irgendwie
1: hm.
0: mit, einem, mit einem Roller durch die Gegend fährt und irgendwie immer so einen Zettel und einen Stift dabei hat und Leute ausfragt, so. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die mir einfallen.
1: Hm. Um, wie kam es dann Dazu, dass du den Journalismus gewählt hast. Also ich weiß, dass du dich, in meiner Recherche bin ich drauf gestoßen, dass du überlegt hast, auch zu promovieren, also in die Wissenschaft zu gehen. Und du hast dich dann im Endeffekt für den Journalismus entschieden. Wie ist die Entscheidung zustande gekommen?
0: Also ich habe, ähm, also das mit der Promotion, das wäre sozusagen so ein bisschen der logische Schritt gewesen nach meinem Masterstudium. Ich habe irgendwie gar nichts mit Journalismus oder Schreiben studiert. Und ich hatte im Master so Stadtforschung und Humangeografie und so gemacht. Und das war eigentlich so ein ganz toller Sonderforschungsbereich. Da ging es irgendwie um eine Frage von, wie sich Sicherheitsempfinden in, in großen Städten ähm, verändert. So, und das, also, das war sozusagen der weite, mhm. der weite Rahmen. Und darin hätte ich was machen können. Und ähm, thematisch fand ich das schon auch voll spannend. Aber so diese Art des Schreibens ähm, hat mich schon immer auch auf, also, ein bisschen frustriert, glaube ich, weil weil das einfach, weil ich darin keine Schönheit gefunden habe und ich eigentlich schreiben so sehr dafür mag, äh, dass man versuchen kann, es irgendwie schön schön zu machen oder da etwas Schönes ähm, drin zu finden. so. Und dann war es so ein bisschen, also so Journalismus hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich hatte mich, glaube ich, mal irgendwann nach dem Abitur kurz an der Journalistenschule beworben mit so einem Online-Test, habe da aber direkt bei der ersten Stufe mich irgendwie durchgefallen <lacht> und habe das dann wieder so total verworfen genau, und dann habe ich über so eine Ecke von dem Volontariat bei der Taz erfahren, wo man im Prinzip keine, also nicht auf einer Journalistenschule gewesen sein muss und nicht schon so ganz viele, genau, das taz Panther volontariat
1: Kannst du nochmal kurz für Personen, die nicht wissen, was das taz Panther volontariat ist, kurz erklären?
0: Genau, also ein Volontariat ist eine journalistische Ausbildung. Das taz Panther volontariat also die Taz hat eine Stiftung, die heißt Taz-Panta-Stiftung, und genau, das Volontariat hat sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, äh, Menschen zu fördern, die sonst eher weniger im Journalismus vertreten sind. Ähm, genau, als ich mich beworben habe, ging es noch konkreter darum, Menschen mit Migrationshintergrund, Migrationserfahrung äh, und so weiter zu fördern. Jetzt ist es noch weiter offen, also es geht schon auch darum, Menschen zum Beispiel aus, wir haben es versucht auch so ein bisschen auf, ähm, in Bezug auf Klasse und so zu öffnen und zu sagen, wie kann man das ermöglichen, dass vielleicht auch Menschen das machen ähm, weil das ja auch ein Riesenmanko ist im Journalismus, die einfach finanziell deutlich weniger Mittel haben und so. Ähm, da gibt es immer noch viel zu tun, weil es natürlich auch wirklich nicht besonders gut bezahlt ist und so. Aber genau, das ist irgendwie toll, dass es das gibt. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwie gedacht, na gut, ich bewerbe mich mal und dann war das so ein bisschen zeitgleich, dass die Frage war, mache ich jetzt diese Promotion oder mache ich das?
1: Das heißt, du hast vorher quasi, hast du vorher schon öffentlich geschrieben quasi oder war das dann wirklich mit dem Volontariat, der Sprung? Ein
0: bisschen, also ein bisschen, ne, sozusagen. Also ich habe für Sinonerds mhm. gab es damals, das war so eine Plattform, deutsch-chinesische Community irgendwie, die ähm, versucht haben im weitesten Sinne ein bisschen ab vom Mainstream zu China zu schreiben und da konnte man im Prinzip immer schreiben, worauf man so Lust hat, was irgendwie in den Themenbereich passt. Da habe ich ab und zu für geschrieben und ich habe halt irgendwie selber gebloggt, ähm, aber mehr auch
1: nicht. Mhm. Ja. Und das waren dann aber auch Themen, die dich weiterhin verfolgt haben oder die dich generell antreiben, denke ich, also Identität und
0: Ja, das sind schon Themen, die mich immer wieder beschäftigen, was ja auch irgendwie im Schreiben dann auftaucht. Ich glaube, das hat sich dann allerdings so während des Volontariats so in der Ausbildung noch so ein bisschen verschoben, weil ich schon auch schnell gemerkt habe, so ich, also erstens machst du ja so eine Rundum-Ausbildung im Prinzip und auch thematisch ähm, wechselst du dann dort durch verschiedene Ressorts und so und ich hatte auch so ein bisschen Sorge, zu schnell festgelegt zu werden mhm. auf das. Also mhm. ich hatte dann auch so gemerkt, so ich will jetzt nicht nur, weil das, also ein Häkchen nur, weil das irgendwie Teil meiner Biografie ist oder weil ich vielleicht auch selber dann schon mal so ein bisschen Interesse dran habe, heißt es das nicht, dass ich nicht auch an anderen Dingen
1: Interesse habe. Und
0: ähm, genau, deswegen ist es so ein bisschen in den Hintergrund getreten, glaube ich, mhm. dort
1: in meiner Arbeit auch, ja. Wie ist es dann von den Kolumnen zu dem Buch gekommen?
0: Also das war eigentlich bei mir ein relativ, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es ein klassischer Weg ist, aber es gibt ja wirklich viele Menschen, die gerne ein Buch schreiben wollen oder das auch machen. Ähm, ich hatte den nicht irgendwie in der Schublade. Also ich hatte nicht schon ganz viel geschrieben und wollte das einfach an den Verlag bringen, sondern ich habe halt in der Zeit vor allem journalistisch gearbeitet und eben die Kolumne gehabt und hatte dann das Glück, dass durch die Kolumne eine Agentur aufmerksam geworden ist ähm, auf mich, beziehungsweise zwei und dann ähm, genau habe ich mich... Also ich hatte so wenig Ahnung von und das war alles so in dem ersten Jahr wirklich so voll learning by doing oder er erlebing oder so. <lacht> und ähm, genau, habe dann einfach eine Agentur gefunden, ähm, bei der ich mich wohlfühle und die wiederum haben mit mir, also mein Agent hat mit mir ein Exposé ausgearbeitet ähm, für diesen Roman und dann haben wir das eben angeboten. Und so habe ich einen Verlag gefunden. Also das ist eigentlich, könnte man glaube ich sagen, wie ich vorhin meinte, ist ein klassischer Weg, aber es ist eben auch wirklich ein ziemlich privilegierter Ausgangspunkt, glaube ich.
1: genau Also von vielen ist es ja auch schon länger, ein Traum Traumbuch zu veröffentlichen. War das bei dir tatsächlich auch ein Traum oder kam der eben überraschend, diese Anfrage, dass du das Buch schreiben möchtest?
0: Mich hat es schon überrascht. oder Das kam halt auch in so einer Zeit, wo also es ist gar nicht so, dass ich mir das nicht zugetraut hätte oder so, aber ich habe irgendwie einfach nicht darüber nachgedacht, dass das zu dem Zeitpunkt eine Option sein könnte. Und ähm, genau, deswegen, ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und habe mich irgendwie auch total gefreut und so. Mhm. Und äh, ich weiß nicht so genau, also ich denke auf eine Art, mh, ich wurde das neulich schon mal gefragt, ob das so ein Traum für mich war und so ein bisschen bin ich mir unsicher, ob Traum so das Richtige ist, also für mich der richtige Begriff dafür ist, weil ich habe jetzt nicht irgendwie jahrelang davon geträumt oder mir vorgestellt, wie es sein könnte, einen Roman zu schreiben, aber ich habe schon, also so, dass es ein Wunsch vielleicht war und dass ich irgendwie immer mal dachte, ach, das wäre cool, mhm. das irgendwann mal zu machen und wenn ich das könnte, das hatte ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Ähm, und eine Frage, die mich jetzt so ein bisschen beschäftigt hat, auch also für mich war das ähm, mit dem Buch von Jannekanmio Federer, also Tau, waren das beides Bücher, in denen ich mich stark wiedergefunden habe oder wo ich das Gefühl hatte, um, es werden jetzt auf so vielen Ebenen, auch auf so ganz subtilen Ebenen, Dinge beschrieben, denen ich mich wiedererkenne, die ich sonst gar nicht so sehe in den Medien. Und wo ich auch dachte, ach, das ist nur meine Mama, aber es ist irgendwie dann, es kann ja gar nicht sein, dass es nur meine Mama ist, wenn man das irgendwie ja. auch in anderen Texten wiedererkennt. Um, wie war das für dich, als du jung warst? Also inwiefern hast du dich irgendwie in Texten wiedergefunden? Gab es da Texte, in denen du dich wiedergefunden hast? Um, oder hat dir das gefehlt? Also ich habe irgendwie als Kind
0: oder Jugendliche habe ich schon echt viel gelesen, mhm. ähm, aber überhaupt nicht so, oder was heißt überhaupt nicht, also ich habe schon, glaube ich, so Klassiker in Kinderbüchern und so in der Zeit, mhm. die es viel gab, gelesen. Aber ich habe später nicht so, also ich habe immer das Gefühl, ich habe ein großes Manko, was die Weltliteratur angeht, so, wo ich manchmal so das Gefühl hab, ich weiß gar nicht, ob ich das noch aufholen kann und äh, oder wie das mal zu mir kommt. Mal gucken, was da so passiert, so die nächsten Jahre.
1: Ich glaube, ich hatte auch mhm. mal irgendwann so einen kleinen Hermann-Hesse-Komplex oder so. Ich ja. hatte irgendwie immer Leute, kriegen von irgendeinem Onkel Hermann-Hesse empfohlen und ich hatte das nicht und dann habe ich irgendwann mal so mir vier Bücher gekauft und versucht, die noch zu lesen irgendwie. Ja. Genau. Also
0: ich bin gespannt. Also es ist sozusagen ein kleiner kleiner Ausflug sozusagen jetzt gerade, äh, was die Antwort angeht. Aber mhm. ähm, genau, ich habe ähm, deswegen, also meine Mutter hatte so ein paar Bücher im Regal, die sind alle von so Asian American Autorinnen gewesen, also so Amy Tan oder so, mhm. ähm, weil sie das glaube ich auch interessiert hat. Also meine Mutter hat irgendwie nicht so wahnsinnig viel gelesen, aber wenn dann halt so Romane und viel was irgendwie mit, also entweder in China gespielt hat oder halt so ein bisschen die Asian American Frauen-Experience äh, mhm. abgebildet. Und die habe ich irgendwann auch mal so ein bisschen rausgezogen und gelesen. Und obwohl man ja auch immer noch sagen muss, das merkt man ja auch jetzt so in neueren Erscheinungen, also so Crying in Age Mart oder so. Michelle mhm. Zorner das ist irgendwie ein großartiges Buch. Ich habe das jetzt so gerne gelesen. Mhm. Ähm, und trotzdem merkt man natürlich, dass die Erfahrungen in den USA ähm, irgendwie einen
1: asiatischen Hintergrund oder Familie oder so zu haben, nochmal eine ganz andere ist als in Deutschland. Das habe ich mir gedacht jetzt ähm, bei Störgefühle, dass ich da auch das Gefühl hatte, dass es fühlt sich ähnlich an, aber irgendwie sind manche Dinge noch anders. Und Crying in Age habe ich schon lange, also das habe ich, das muss ich unbedingt lesen.
0: Ja, genau. ja, nee, das ist auch großartig, genau. Und dass du Störgefühle ansprichst, genau, finde ich auch da spannend in der Hinsicht. Da bin ich gerade noch so mittendrin. Aber ja, das ist so immer so eine Gleichzeitigkeit gewesen, ne? Also wenn du fragst, so ob ich mich wiedergefunden habe natürlich auf Arten schon immer auch, weil, es, mhm. weil man sich ja auch in Figuren wiederfinden kann, die jetzt irgendwie in Belangen von diesen offensichtlichen Herkunftsfragen gar nicht so viel mit einem zu tun haben. Also ich glaube, ich kann mich natürlich auch in Madita hineindenken mhm. ähm, oder in irgendwelche Astrid Lindgren-skandinavischen ähm, Figuren, einfach weil die so Kindheitsheldinnen und so waren. Und so Das habe ich auf jeden Fall auch, aber ich habe erst später gemerkt, also, ich glaube, es war erst andersrum, dass ich später gemerkt habe, wenn dann doch andere biografische Dinge übereinstimmen, die sonst gefehlt haben, dann ist mir erst aufgefallen, dass es irgendwie gefehlt hat. Hm. Ähm, genau, deswegen habe ich es vielleicht vorher gar nicht so ganz krass vermisst und ich habe aber diese Lehrstelle erst später bemerkt ähm, und wie viel da eigentlich drinsteckt und auch wie, wie viel Potenzial für irgendwie Literatur natürlich auch.
1: Ja. Hm. Ja, ich muss daran was denken. Ich habe mit einer Autorin gesprochen, die auch, die hat so einen, autobiografisches Schreiben-Workshop gemacht mit Jugendlichen und denen dann irgendwie zwei verschiedene Sachen, also eins aus, also einen Ausschnitt aus dem Werk ähm, vorgelesen und irgendwie, oder ihr davon, den davon erzählt und irgendwie von der Geschichte, die sie als Kind geschrieben hat von einem Raben, der irgendwie seine Familie vermisst. Und sie meinte halt eben, dass die Geschichte von dem Raben ihr eigentlich viel, viel näher lag und eigentlich viel, viel mehr über sie erzählt hat. Das fand ich auch irgendwie eine schöne Analogie. Und ja, auch eine Sache, bei der ich so ein bisschen lachen musste, ist einfach so, ähm, ich, es gibt in wovon wir träumen eine Stelle, wo irgendwie gesagt wird, ah, eine Person pupst und dann wird gesagt, ah, das ist toll für die Verdauung ja. ähm, und das habe ich jetzt auch nochmal in Störgefühle wiedergefunden und ich musste <lacht> da auch so ein bisschen lachen, weil das bei meiner Mama, ich weiß nicht, in der Pubertät fand ich das irgendwie so unangenehm, ja. ich war das also ich fand das immer ganz unangenehm und war dann auch fast schon irgendwie wütend und ich fand es irgendwie ganz witzig, dass es dann so eine, so, so eine subtile Erfahrung ist, die dann irgendwie öfter in diesen Roman erwähnt wird. Genau, das hat mir genau. dann gefehlt in anderen Medien. <lacht> ja. Das Pupsen.
0: Nee, das stimmt, ja. aber das ist auch also auch da erstmal irgendwann zu checken. Also ich glaube, ich habe das zum Beispiel erst über eine Freundin gecheckt, die koreanische Eltern hat, mhm. ähm, wo ja nicht unbedingt dann immer alles übereinstimmen muss, aber mhm. ähm, wo es auch ganz klar in der Familie in Korea so ist, dass halt über Verdauung, das ist halt auch ein <lacht> Thema, da redet man drüber. So, ne? und man ja, genau. sich halt, also so wie man sich freut, wenn ein Baby rülpst, freust mhm. du dich vielleicht auch, wenn die Oma pupst. Also ja. so, weil es einfach dafür spricht, dass da was, was im Werk ist, irgendwie so in der Verdauung ist, ein Gesundheitszeichen. So, das genau. fand ich witzig. Dass sie das sieht es sozusagen für mich. Also der Austausch mit ihr hat mir erst klar gemacht, dass das nichts total Spezifisches ist jetzt für meine mhm. Mutter oder meine ja. Familie oder so. Ja.
1: Nee, ich glaube, das war genau das, was ich beim Lesen hatte, dass ich einfach ganz viele Dinge wiedererkannt habe jetzt in den beiden Büchern oder in den generell jetzt in mehreren Lektüren, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die ich damals konkret meiner Mutter zugeschrieben habe oder vielleicht auch meiner Mutter vorgeworfen habe, obwohl das eigentlich ähm, mit so ein bisschen, also ich hätte mehr Verständnis haben können, so vielleicht so ein bisschen, aber ähm, das gehört vielleicht auch dazu. Mhm. Genau. Ähm, ich würde auch gerne auf die Träume im Buch zu sprechen kommen. Ähm, also eine Frage, die die Figur hier antreibt, ist eben die große Frage nach also quasi, wer war die Mutter, bevor sie nach Deutschland gekommen ist? Also wer war diese Person, was hatte sie für Träume? Ähm, genau, was würdest du sagen, waren die Träume der Mutter? Hm.
0: Genau, also so wie es auch im Buch irgendwann beschrieben wird oder immer wieder, ist sozusagen die einfache und gleichzeitig sehr offene Antwort darauf, dass sie von einem guten Leben geträumt hat. Und natürlich ist dann immer die Frage, was ist das gute Leben? Es ist im Buch auch so ein bisschen als Gegenerzählung zum besseren Leben. Also ich glaube, wenn man hier so Migrationsgeschichten erzählt und so, dann mh, hat das ja oft auch Berechtigung sozusagen, diese Erzählung, dass die Leute wollen ein besseres Leben. Deswegen ähm, kommen sie jetzt zum Beispiel nach Deutschland oder so. In vielerlei Hinsicht ist es natürlich besser, als äh, in Krieg zu leben oder in Armut oder in einer Diktatur und so. Ähm, und trotzdem mh, gibt es sozusagen dieses ein bisschen diesen Gegenentwurf in dieser Geschichte, weil wovon wir träumen, weil ähm, das auf eine Art befreit von diesem Narrativ. Du hattest ja vorher immer alles schlecht. Ähm, hm. Und das trifft so bei der Mutter so ein bisschen zu, dass ich schon sagen würde, die, die hat sich einfach nicht wohlgefühlt, gänzlich, oder hat sich zumindest, oder vielleicht hat sie sich schon wohlgefühlt zwischendrin, aber sie hat sich da nie sehen können in der Zukunft. Also sie, sie hatte kein Bild von sich, wie sie in China älter wird und vielleicht eine Familie gründet und dann dafür immer lebt und irgendwas in ihr gab es, was irgendwie so ein Drang war, zu sagen, ich, es geht hier nicht, ich muss woanders hin. Und das hat natürlich, wenn man das irgendwie politischer beschreiben will, eben ganz viel mit dem Aufwachsen äh, während der mao zu tun und auch mit dem extremen Eingreifen dieses kommunistischen Staates in ihre Privatsphäre. Ähm, Genau, und irgendwie den Wunsch danach, von Politik in Ruhe gelassen zu werden, im weitesten Sinne. Ähm, mhm. Was ja was ist, was man sich eben vor allem in einigermaßen funktionierenden Demokratien leisten kann, ähm, auf eine Art, auch wenn man darüber reden kann, ob man das dann gut findet und so, dass das Leute machen. Aber genau das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den, mhm. den die Mutter hatte für ihr Leben. Genau.
1: Also ich glaube, ich fand auch spannend, dass es, ähm, es gibt ja auch viele Geschichten oder viele, Bücher, ähm, die gerade erscheinen, wo es um Migration aus Arbeitsgründen geht. Also dass man eben nach Deutschland kommt, also VertragsarbeiterInnen in der DDR zum Beispiel oder die GastarbeiterInnen in ähm, der BRD. Aber hier war es ja quasi, und das fand ich, hast du auch schön beschrieben, also dass es quasi nicht um Arbeit ging oder um die Liebe zu einer Person, sondern eben um die Liebe zu sich selbst. Das machte ich irgendwie total gerne.
0: Ja, weil es, glaube ich, auch ein bisschen ähm, sozusagen auch absichtlich die die Gegenerzählung ist wieder zu dem, was es natürlich oft ist hm. und also was überhaupt nicht verneinen will. Also ich werde dann oft gefragt, okay, willst du sagen, es gibt gar kein Trauma in Migrationsgeschichten oder so? Und ich immer denke, nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht nur darum, dass es das auf vielen, vielen Ebenen geben kann und dass man nicht immer sozusagen das Trauma in den Vordergrund stellen muss, um, damit diese Geschichten erzählenswert sind. Hm. Und so ähnlich verhält es sich auch ein bisschen mit diesem Punkt. Ähm, für, für wen geht die eigentlich? Also sie geht vielleicht gar nicht. Sie hätte auch, also sie ist nicht ganz dringend aus finanzieller Not gegangen. Sie hätte da schon auch leben können. Sie hätte vielleicht auch einen Partner dort gefunden. Es ist nicht so, dass sie sich in einen Mann unsterblich verliebt hat und dann irgendwie sagt, dafür, für den breche ich jetzt hier alle Zelte ab. Sondern sie tut es für sich und weiß vielleicht in dem Moment, wo sie es tut, auch noch gar nicht so genau, warum.
1: Wie hat es für dich angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Also Du hast jetzt auch erwähnt, du wolltest nicht Trauma in den Vordergrund stellen, aber irgendwie beschäftigt man sich dann doch mit der Mao-Zeit oder Kulturrevolution, also mit geschichtlichen Themen. Also wie hat es für dich angefangen, dich mit den Themen zu beschäftigen? Ich finde das
0: glaube ich, immer gar nicht so einfach zu überlegen, wann genau es angefangen hat, weil ich glaube, dass es vielleicht unterbewusst schon viel früher angefangen hat, als ich das bemerkt habe. So. Also manchmal denke ich, das sind schon Fragen, die mich irgendwie eigentlich lange beschäftigt haben, aber ich wusste noch nicht so genau, bevor ich es aufgeschrieben habe, was die Frage eigentlich ist. <lacht> so. mhm. ähm, aber ich glaube, dass so, ähm, ich meine, das Buch beginnt ja mit der Beerdigung der Abu, also der Mutter, der, der Mutter, der chinesischen Großmutter, mhm.
1: ähm,
0: und ich habe auch, also es fing irgendwie so 2013, glaube ich ungefähr, oder 2012 vielleicht schon, fing das so an, dass es so relativ viele Todesfälle in, also insgesamt eigentlich in meiner deutschen und meiner chinesischen Familie, aber eben vor allem auch in meiner chinesischen Familie gab, und also es sind auch sehr große Familien, muss man dazu sagen. aber ähm, ja, und ich ich kenne ja eigentlich schon meine chinesische Familie sehr gut, mhm. also irgendwie, wir haben uns so alle zwei Jahre und so eigentlich auch mal gesehen, äh, bis vor Corona und genau deswegen irgendwie, ich glaube, sobald man sich so ein bisschen mit der Vergänglichkeit und dem Tod und so konfrontiert sieht ähm, und merkt das einfach damit auch irgendwie, also nicht nur Menschen verschwinden, sondern irgendwie auch so ihre Geschichten teilweise vielleicht, mhm. wenn sie gar nicht erzählt worden sind, das war glaube ich für mich so ein bisschen so ein Anstoß, dass ich schon gemerkt habe, okay, meine Großmütter sind jetzt weg und irgendwie dann zum Teil sind noch irgendwie andere Familienmitglieder gestorben und ich, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die, mhm. also so, das, ich hatte da so eine Form von Zuneigung und Nähegefühl und irgendwie Liebe wahrscheinlich,
1: ähm,
0: was auch was ganz anderem aufgebaut hat, als jetzt irgendwie alles voneinander zu wissen. Mhm. Und das ist einerseits schön, finde ich, dass das geht und das erfahren zu haben und das zu erfahren ist total schön, aber es ist irgendwie auch ein, ein Ausgangspunkt für diese Frage nach, okay, kann ich vielleicht eigentlich mehr, wissen? also könnte ich und sollte mhm. ich und was sind das vielleicht so für Geschichten, die so noch so dahinter
1: liegen. Genau. Auf einen Punkt, den ich auch noch gerne zu sprechen kommen würde, ist, ich habe jetzt wie gesagt, in äh, Störgefühle habe ich jetzt eine Stelle gefunden, ähm, ähm, in der die Autorin Kathy Park -Hong schreibt, wie tief kann ich bei mir selbst graben, ohne über meine Mutter zu sprechen? Müssen asiatisch-amerikanische Narrative immer auf die Mutter zurückgehen? Ähm, als ich die Dichterin Hoa Nguyen kennenlernte, ford forderte sie mich als erstes auf, erzähl mir etwas über deine Mutter. Ähm, und wie war es für dich über deine Mutter zu schreiben. Oder nicht über deine Mutter an sich, aber eben, ähm, da denke ich aber trotzdem nochmal in Erinnerungen zu graben und sich damit auseinanderzusetzen, wie so eine Beziehung aussehen, aussehen kann.
0: Ja, ich glaube, ähm, wahrscheinlich, also in dem Zusammenhang finde ich es auch total interessant, dass du vorhin auch Tao erwähnt hast, mhm. äh, von, von Janneke Hanbjörn Federer, mhm. weil das sozusagen so ein bisschen, als ich sein Buch gelesen habe, dachte ich, ah, das ist so eine, so eine interessante Spiegelung, das ist sozusagen eine männliche mhm. äh, Protagonist, der sich mit dem Vater ähm, beschäftigt oder eher mit der männlichen, männlichen Seite, also nicht ausschließlich, mhm. aber ja, irgendwie vor allem. Ähm, ich glaube halt für mich vor allem als, als schreibende Frau, und Tochter, ähm, ist erstmal irgendwann der Punkt, also schon allein ohne die Migrationsgeschichte einzuklammern, bin ich immer wieder drauf gestoßen, schon auch was eigentlich, was habe ich eigentlich von meiner Mutter? Also irgendwie, mhm. was habe ich von ihr und was auch nicht, und wie irgendwie dieses, dieses, dieser Geschlechtszusammenhang ist in diesem, in diesem Fall irgendwie bei mir später mhm. ja dann doch irgendwie so eine relativ große Rolle oder hat angefangen, eine große Rolle zu spielen. Ähm, und ähm, klammert man dann aber so die Migrationserfahrung meiner Mutter wieder mit ein, finde ich es vor allem interessant, weil ich irgendwie so also ich habe irgendwie vorher die letzten Jahre dann so oft angefangen, irgendwie über mein Frausein in der Welt nachzudenken, dass ich irgendwie so dachte, ich kann dann ich, also ich kann da tatsächlich so unausweichlich nicht auch über das Frausein meiner Mutter nachzudenken und darüber dass es von meinem vielleicht unterscheidet, mhm. ähm, weil wir auch ab und zu irgendwie clashen, was bestimmte Vorstellungen angeht und so. Und ähm, irgendwie, ja, so diese, diese Überlegung, was hat sie eigentlich gedacht, als sie mhm. in meinem Alter war und wie sehr, wie weit entfernt ist das von mir und wie nah ist es aber vielleicht auch an mir, obwohl sie in einem ganz anderen Kontext zu der Zeit gelebt hat und so. Ja, das ist schon so, also ich fand das schon auch unausweichlich auf eine Art und ich weiß gar nicht, ob das so, also manchmal denke ich, das ist auf eine Art spezifisch, das lässt sich jetzt wieder nicht so gut übertragen von dem US-Kontext, ähm, was Cathy was Packung irgendwie beschrieben hat mit, mit Asian American mhm. und so, ähm, aber ich glaube schon, dass es sich in Deutschland vielleicht auch auf einen, so einen migrantisierten oder migrantischen Kontext übertragen lässt, dieses, so ein bisschen die, das gezwungen sein, von der Familie zu erzählen, mhm. ähm, ohne dass sich jetzt jemand vor dich stellt und einfordert, du musst das machen. Aber es gibt natürlich schon viele, einerseits so institutionelle Mechanismen, die sozusagen dafür sorgen, dass das oft erstmal mhm. die Literatur ist, die ähm, migrantisierte oder migrantische Menschen schreiben, muss, nämlich von ihrer Familie zu berichten. Und andererseits gibt es aber, glaube ich, auch ein inneres Bedürfnis bei vielen, ähm, Geschichten zu erzählen, die eben sonst einfach untererzählt sind.
1: Hm. Ich finde das auch spannend, was du sagst. Also ich finde auf der einen Seite das ist auch total wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden, damit sich junge Menschen wiederfinden können und irgendwie einen Ort haben, an dem sie sagen können, hier, ich, also ich kenne die Erfahrung, ich sehe mich hier irgendwie wieder. Und auf der anderen Seite, ich habe mich da auch schon mal ertappt, dass ich dann von irgendeinem einem Autor gelesen habe, dann war ich irgendwie so, ah, wo ist das Buch zu der Migrationsgeschichte? Und dann war ich auch irgendwie fast schon wieder entsetzt, weil man dann so einen kleinen voyeurismus irgendwie hat und sich dann fragt, ah, du musst doch jetzt irgendwie darüber erzählen, du musst es doch ähm, beschreiben.
0: Ja, und das ist ja auch also so ein bisschen, das ist ja das Gemeine daran, dass dadurch, dass wir vielleicht auch wenn unterbewusst oder so irgendwie auf eine Art so gelernt haben, zu glauben, es gebe nicht so viel Platz, also sozusagen, oder die Daseinsberechtigung fürs Schreiben und Publizieren im weitesten Sinne, das muss ja gar nicht nur ähm, Literatur sein, wäre, den eigenen Schmerz offen zu legen, mhm. ähm, der vielleicht, der eben auch mit der Migrationserfahrung oder der Geschichte der Eltern oder von sich selbst und so zu tun hat. Und das ist irgendwie, das schiebt sich eben auch in, in den tollen Effekt hinein, den natürlich diese Geschichten haben, nämlich irgendwie zu repräsentieren und irgendwie bedeutsam zu sein für andere, die sich darin wiederfinden können. Aber erstmal ist es natürlich auf eine Art absurd auch, ne, dass du sagst, diese, diese Erfahrung, die du beschreibst, dass man dann irgendwie schaut und denkt, okay, ja, wo hat der denn was zu seiner Geschichte? Mhm. Mhm. Und dann findet man das nicht und ist vielleicht erstmal irritiert. Mhm. Ähm, dabei ist ja genau Literatur eigentlich dafür da auch, dass man sagen kann, ja, ich schreibe eben, ich, ich versetze mich auch in was anderes hinein. Genau, also ich glaube, da wirken ganz viele Schichten, ganz viele Ebenen irgendwie so zusammen.
1: Wenn wir jetzt so von diesen Standpunkt ausgehen, so wie hättest du am liebsten die Rezeption quasi, von, von, wovon wir träumen? Also in der Hinsicht, dass du quasi sagst, es ist eine Mutter-Tochter-Beziehung, das soll nur als Mutter-Tochter-Beziehung beschrieben werden oder. Ähm, genau.
0: Nee, ich glaube, also ich, ich meine, das wäre natürlich auch, das würde einen wesentlichen Teil mhm. dieser Geschichte negieren, wenn ich sagen würde, es mhm. soll nur als Mutter-Tochter-Story ähm, irgendwie beschrieben werden und aufgenommen werden und so, denn natürlich ist es nicht ausschließlich das und natürlich spielt ähm, die Herkunft eine Rolle und dieses Thema der Migration und der Migrantisierung, das sind alles, ähm, also darum geht es ganz klar auch und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich würde das alles wegnehmen sozusagen aus dem, was der Roman ist, dann würde wahnsinnig mhm. viel wegfallen, was mir auch total viel bedeutet. Deswegen, nee, ähm, ich glaube, das meinte ich damit, vielleicht kann ich das manchmal noch gar nicht so gut in Worte fassen, aber das meinte ich mit diesem, dass, ich, dass so viele Dinge da zusammenkommen, also ich glaube, ich wünsche mir total, ähm, dass der Roman auch zum Beispiel in seiner Form mhm. gesehen wird und in seiner Sprache und in, Also seinem Aufbau und so, also tatsächlich in, in so Konstruktionsfragen und so. Ähm, und natürlich auch, dass man die Figuren mhm. betrachtet, zwischendurch losgelöst von, von ihrer Herkunft. Also das ist ja immer irgendwie das Ziel, dass man Partikulares beschreibt und irgendwas Universelles darin vielleicht auch wiederfinden kann in der Erfahrung mhm. der, äh, der ProtagonistInnen. Und das war ganz schön, dass es bisher auch so Rücklauf gab, auf jeden Fall zum Teil auch irgendwie von jungen, weißen Männern ohne Migrationsgeschichte oder so, die gesagt haben, irgendwann haben sie sich auch doch da in irgendeiner Stelle wiedergesehen und so. Und das fand ich schon auch schön.
1: Wenn du Form sagst oder Konstruktion, geht es dir quasi darum, wie die Geschichte erzählt wird, also, oder wie die Kapitel angeordnet sind, oder was genau meinst du damit?
0: Zum Beispiel, ne? Also mir geht es schon darum zu sagen, okay, das ist ähm, modular mhm. auf eine Art. Also es ist gar nicht, es folgt nicht so ganz stringent einem roten Erzählfaden. Es ist nicht irgendwie eine klassische Heldengeschichte, Heldinnengeschichte. Ähm, es ist teilweise ist die Reihenfolge fast ein bisschen, also an manchen Stellen wäre sie fast austauschbar. Also ich glaube, sie ist schon Absicht mhm. und natürlich, ich ich sage dann immer gern, es macht total Sinn, den Roman einmal von Anfang bis Ende zu lesen, beziehungsweise von Abschied bis Anfang, mhm. weil der sozusagen auch so gegensätzlich konstruiert ist. Also es beginnt mit dem Abschied und endet mit dem Anfang. Ähm, aber ich finde auch voll schön, ähm, wenn Menschen mir hinterher sagen, boah, sie haben dann jetzt irgendwie so zwei Lieblingskapitel mhm. zu bestimmten Themen und den, dann ziehen sie es hinterher raus und lesen nun diese Kapitel einzeln mhm. und können da auch irgendwas rausziehen. So ähm, Genau, sowas meine ich so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt einfach so ein, und das habe ich schon beim Schreiben gemerkt und dann auch irgendwie, als es anfing, so ein bisschen dieses Buch zu vermarkten, wahrscheinlich in dieser Position als eine, die Autofiktion über auch das Thema Migration sozusagen geschrieben hat, so ein bisschen so eine vorauseilende Sorge, dass das eben nur als nur ein Häkchen, ja. nur als äh, Migrationsgeschichte gelesen wird und nur als, ah, das ist die eine Geschichte, die du zu erzählen mhm. hast. Ne? Also so im Sinne von, genau, das ist das eine und dann ist es einmal draußen und, und mehr ist da nicht. Und das ist gar nicht so, dass mir das sozusagen so direkt jetzt von einer Person ins Gesicht gesagt wurde, aber tatsächlich hatte ich selber davor irgendwie immer mhm. Sorge, dass das so rüberkommen könnte und war deswegen immer so ganz, wollte auch immer total aufpassen, wie das Buch dann aussieht und was aufs Cover kommt und das ist ja nicht zu... Mhm zu viel Kirschblüten oder sowas da mhm. passieren. Ich finde die Erfahrung total schön und auch wohltuend für mich zu sagen, also zum Glück kann ich nicht bestimmen, wie die Rezeption mhm. das ist. Ja. Das ist sozusagen mit dem Erscheinungstermin, gehört mir das nicht mhm. mehr alleine und das ist total schön. Mhm. Also ich finde das auch voll toll, dass unterschiedliche Menschen da verschiedene Dinge rausziehen und natürlich merke ich dann als Autorin trotzdem, dass manche Leute näher an, an dem sind, was ich vielleicht auch vermitteln möchte oder, oder wie ich mich gefühlt habe, als ich es geschrieben mhm. habe und weshalb ich es schreibe und andere Leute viel weiter davon entfernt. Mhm. So. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Also so, ich glaube, ähm, anders als bei einem Sachbuch ähm, ist es in dem Moment einfach dann nicht so, also für mich ist es nicht so wichtig, ähm, ob sie genau das also können sie, glaube ich, eh. Nehmen. also ob man genau das fühlt, was ich da gefühlt habe und ob man genau das in, aus dem Buch herausliest und mitnimmt, was ich mitgenommen habe. Das stelle ich sowieso so ein bisschen in Frage. Ähm, genau.
1: Ähm, ich muss da an was denken, also ich habe nach der Lesung mit zwei verschiedenen Personen gesprochen. Also eine Person ähm, meinte, du hattest nämlich eine Stelle vorgelesen, wo die Mutter und die Tochter ähm, den Geburtstag feiern und die Mutter kriegt einen Jade am Reifen geschenkt und der passt ihr eigentlich nicht ganz, aber sie zwängt sich da trotzdem so ein bisschen rein. Und da habe ich mit einer Person gesprochen, die irgendwie, und ich glaube, ich glaube auch, dass in dem Gespräch ging es auch so ein bisschen darum, in Deutschland ähm, oder in deutschen Familien das ist es irgendwie oft so, dass dann quasi Probleme ausdiskutiert werden und man sagt, okay, wir reden da jetzt drüber. Und das ist mhm. ähm, und das kenne ich auch von zu Hause, dass oft auch manchmal ähm, also bei mir zu Hause war das dann eher so, dass man dann nicht drüber geredet hat, sondern irgendwie einen Tag später war dann doch irgendwann alles okay oder es wird gefragt, ob man was essen möchte, also irgendwie wird es dann gar nicht mehr thematisiert und ich habe mich da total drin wiedergefunden und ich habe mit einer Person gesprochen, die irgendwie, die das überhaupt nicht verstanden hat, ähm, also die irgendwie so nicht entsetzt, aber irgendwie so überrascht davon war, dass die Person sich so in diesen, also dass die Mutter sich in diesen Armreif noch so reinzwängt ähm, und das war für mich eine interessante Erfahrung, weil das eben für mich ein Buch war, wo ich mich in ganz vielen Sachen wiedererkannt habe und auch in Aspekten, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass ich mich da irgendwie wiedererkennen werde. Und es eine Person gab, die eben mit diesen Stellen nicht direkt emotional so viel verbinden konnte. Danach mhm. habe ich aber noch mit einer Person gesprochen, die mir aber erzählt hat, so dass sie sich sehr krass äh, wiederfinden konnte und dass eben auch in deutschen Familien viel geschwiegen werden kann. Und also, ähm, das fand ich auch ganz spannend. Ich hätte eigentlich voll gerne noch mehr drüber gesprochen, aber Genau. ja
0: ich finde auch das ist ein tolles Thema ich glaube das habe ich auch das Gefühl dass da bisher habe ich glaube ich auch noch nicht so viele Gespräche darüber geführt mhm. das Sprechen und nicht sprechen mhm. und das das Schweigen mhm. oder Ausdiskutieren und so ähm, ja total also ich glaube ähm, genau das erfüllt also so so soll es dann wahrscheinlich sein dass sich eben auch andere darin wiederfinden und trotzdem glaube ich es gibt eben und das das freut mich dann schon auch total oder gibt mir irgendwie was, wenn, ich glaube, es gibt eine Ebene daran, die dann trotzdem nur Menschen checken, mhm. vielleicht so richtig oder im ersten mhm. Moment, die das, die das so auf die Art auch mit den kulturellen Codes mhm. so ein bisschen nachfühlen können und das ist ja auch tatsächlich eine Leserfahrung, die vielleicht dann uns, sage ich jetzt mal, Vielleicht noch nicht so häufig passiert ist oder längere Zeit nicht so oft passiert ist, wie auf einmal sozusagen die Normalität stellen
1: hm. und nicht die Abweichung. Hm. Ähm, ja. nee, ich finde auch, also das ist für mich eine total heilsame Erfahrung. Ich habe dann in Leipzig mal mit zwei Freundinnen gesprochen, die auch einen deutsch-indonesischen Hintergrund haben, aber das ist auch total vage, weil wir dann trotzdem alle irgendwie noch verschiedene Religionen und Kulturen und was auch immer irgendwie noch im Hintergrund haben. Ähm, aber das ich dann auch spannend fand, weil ich viele Erfahrungen eben auf meine Mutter direkt projiziert habe, also oder auf meine Mutter spezifisch und dann irgendwie so Texte zu lesen oder zu hören, okay, ähm, wir schweigen lieber, anstatt dass wir streiten, obwohl ich eigentlich gerne gestritten hätte in dem Moment. Mhm. Ähm, Finde ich dann irgendwie total toll. Und ich fand auch, also beim, beim Lesen hatte ich auch einfach so Sachen, die ich irgendwie ganz witzig fand. Also eine Sache war zum Beispiel, dass irgendwie... Die Figur wird geboren und man erzählt dann, sie hat einen Irokesenhaarschnitt gehabt oder sowas. Und meine Eltern erzählen wir immer, ich hatte so eine Igelfrisur gehabt, also irgendwie so ganz so Sachen, also weil du dann auch geschrieben hast, ah, das kann doch gar nicht sein und bla 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 und das haben sie sich bestimmt ausgedacht und dann dachte ich mir so meine Eltern haben mir das auch erzählt, also vielleicht gibt es doch irgendwie <lacht> einen Zusammenhang. Stimmt. Und was waren so Reaktionen, die du zurückbekommen hast auf deinen Roman? Ach, ganz verschieden. <lacht> Aber oder so Reaktionen, die dir jetzt krass im Kopf geblieben sind.
0: Na, also was ich schon immer schön finde und was irgendwie bei mir bleibt, ist, wenn Leute, wenn ich gemerkt habe, dieser Roman hat Leute eingeladen, mir irgendwas von sich zu erzählen, mhm. also so, das sind meistens dann nicht so Kommentare zum Buch mhm. oder irgendwie eine Meinung oder so, sondern eher so, dass sie dann sagen, oh, bei mir <lacht> ist das irgendwie so und so oder ich habe mich da und da wiedergefunden mhm. oder ich möchte es meiner Mutter schenken mhm. oder ich will es meiner Tochter schenken mhm. oder ich, oder Mütter und Töchter, die zum Teil zusammen bei Lesungen waren mhm. oder irgendwie so. Und aber eben auch, also so wie ich vorhin meinte, auch Söhne und Väter oder so. Also das ist so, ich glaube, ich finde es schon krass, dass das geht, dass Leute dann so, obwohl man sich gar nicht kennt. Mhm. Also ich habe mich auf eine Art mit diesem Roman geöffnet, auch wenn natürlich auch viel fiktionalisiert ist mhm. so, aber das ist schon eine große Intimität auch irgendwie. Und wenn dann die Antwort darauf ist, dass jemand anders auch von sich erzählt, obwohl
1: wir uns gar nicht mhm. kennen, das finde ich irgendwie schön. Mhm. Das war schön, weil ich glaube, ich habe da immer eher so eine Sorge. Ich bin dann immer so: Oh Gott, nicht, dass ich irgendwie irgendwie was erzähle, was er gar nicht hören Ja, also ich glaube, wahrscheinlich ist das auch immer so Typfrage. Mhm
0: ich denke auch, dass äh, es Leute gibt, die diesen Roman gelesen haben und das Gefühl hatten, sie wollen gar nicht so viel mm. Intimität und mm. Nähe und so wissen und es ist wahnsinnig anstrengend mm. auch sich darauf einzulassen und mm. so. Ähm, das ist sicher auch vorgekommen. Mm. Aber also ich, ich weiß nur, ich fand es jetzt irgendwie, manchmal ist es schade, wenn dann irgendwie der, der Rahmen für Gespräche natürlich auch irgendwie begrenzt ist mm. und man jetzt einerseits irgendwie über so sowas Tiefes <lacht> miteinander spricht und andererseits gar nicht so viel Zeit <lacht> hat. Ähm, da immer so angemessen darauf einzugehen, das ist es dann eher manchmal so, tut mir das so ein bisschen leid, dass ich denke, okay, und dann wartet da vielleicht noch eine Person gerade bei der Lesung mm. und will auch was sagen. Ähm, aber ja, dass es dazu führen kann, dass man sich öffnet, das ist irgendwie schön,
1: mm. finde ich. Hast du mit deiner Mutter über den Roman gesprochen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ja auch meine größte Sorge, mm. war dass sie, ähm, obwohl ich, obwohl sie natürlich das Thema wusste und ich auch so ein paar spezifische Sachen noch mit die abgesprochen habe und so hatte ich das Gefühl, okay, wenn die den liest und das alles schrecklich findet, dass ich das irgendwie da drin mhm. verbaut habe und so, dann äh, dauert das sicher lange und erfordert viel Kraft, dass wir uns davon erholen mhm. und so War es aber zum Glück gar mhm. nicht. Ähm, also sie ist schon auch so ein bisschen, also meine Mutter ist an ganz vielen Punkten überhaupt nicht das Klischee einer asiatischen Mutter, aber in manchen vielleicht schon, also so, sie ist jetzt keine, die dann wahnsinnig viele Worte darüber verloren mhm. hat. Ne? Also Und es ist auch nicht so, das finde ich dann im Kontrast mit gleichaltrigen, weißen, deutschen Frauen interessant, die dann manchmal kommen und sagen, sie wollen jedes Detail in diesem Buch jetzt dann irgendwie mit mir durchsprechen, das ist auch total nett gemeint, mhm. also ne, das ist irgendwie auch schön, weil dann mhm. ist so deren Art zu sagen, boah, das interessiert mich und ich habe so viele Anmerkungen und so viele Fragen, meine Mutter ist so, ja, habe ich gelesen? <lacht> ist doch auch toll. Und, so. <lacht> und Aber das an manchen Stellen stimmt nicht so ganz, ne? wie das wirklich gewesen ist. und Also das ist so nennt natürlich diese Frage von Autofiktion, ja. das äh, so, so zu vermitteln, ist ja auch nicht so leicht ja. und das musste ich auch erstmal lernen. Ähm, genau, aber ich also, bin ganz froh, wie das ausgegangen ist. Mhm.
1: Ich glaube, man braucht da manchmal so eine Balance irgendwie auch. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich erzähle meiner Mama manchmal Sachen und dann ist die so das, ist so das Äquivalent von so gehobener Daumen-Emoji auf WhatsApp oder so. Und dann erzähle ich es meinem Papa und er ist dann so: Toll, super, hast du das gemacht? Oder so. Also, manchmal braucht man vielleicht auch die Balance, so dass es okay ist, wenn es irgendwie, ähm, irgendwie so ist. Mhm.
0: Ich habe jetzt so ein Video gesehen, mhm. ich glaube, es war irgendwo auf Instagram, da war diese Musikerin Griff, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine, so eine Musikerin aus dem UK mhm. und die hat, ähm, es ist so, gerade in so einer Phase, wo sie so aufstrebend bekannt wird. Und äh, die hat eine Asian Mom, ich weiß nicht genau, welche Form von Asian. Und jedenfalls ist, hat die im ähm, Eröffnungsprogramm für Codeplay gespielt. Mhm. Und dann hat sie das ihre Mutter so, dass sie so ein Video gemacht hat, dass ihre Mutter in der Küche erzählt. Und die Mutter war halt so, also fast keine Emotionen, und war nur so, ah, wer ist das? <lacht> ähm, okay, und, und was sind die und was mhm. machen die? Und dann hat sie so verschiedene Lieder von denen vorgesungen mhm. und dass sie das doch kennt und so aus dem Radio mhm. und so von denen. Und die Mutter war immer so, aha, ja, okay. <lacht> Und ich habe so ein bisschen, so slightly, ja. irgendwie fand ich das so witzig, ja. weil ich dachte, ja, ich glaube, so ein bisschen so ja. ist es.
1: Ja. Es gibt eine Stelle, ähm, wo die Figur sagt, ich über jeden Tag zu träumen. Ähm, meine Frage wäre, was dein nächster Traum ist?
0: Also sozusagen sehr lebensweltlich und sehr lebensnah und sehr individuell. Das kann auch ein kleiner
1: Traum sein. Also wenn du gerade irgendwie ganz doll Hunger auf irgendwas hast, dann kann das auch ein Traum sein. Ja, alt? Nee. <lacht> ähm.
0: nee, also ich glaube schon, ich, ich war richtig lange einfach nicht mehr bei meiner Familie in Shanghai mhm. durch so Corona und mhm. so. Und ich, ich warte da drauf wie so ein, so ein kleiner Katze, die lange nichts mehr zu essen hatte mhm. oder so. <lacht> ähm, also so genau, das würde ich schon sagen, dass da warte ich einfach drauf, dass das wieder geht. Mhm. Ähm, beziehungsweise natürlich ging das zwischendurch, ne, aber dann ist immer so ewig Hotel-Quarantäne und alles so teuer und so. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Ähm, und im kleineren habe ich tatsächlich gegen Eis <lacht> auch nichts. Das ist der kleine Traum. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich schon auch echt noch so größere Träume. Also ich finde so, die so gesellschaftliche, mhm. ähm, gesellschaftliche Zustände betreffen mhm. und so. Ne? Also natürlich wünsche ich mir einerseits corona wäre weg. Mhm. Ich finde, das könnten wir alle gut gebrauchen. Mhm. Ähm, aber ich hätte schon auch gern, ähm, ja, ich habe das neulich schon so ähnlich beantwortet, aber ich, ich hätte schon auch gern irgendwie, ich würde gern wissen, wie das wäre, wenn die Welt gerechter wäre mhm. und wie sich das anfühlt. Und irgendwie in letzter Zeit beschäftigt mich das, glaube ich, gerade so in Bezug auf so Umverteilungsfragen und Geld mhm. und so. mal um, davon ab, dass, ich natürlich, also dass es mir überhaupt nicht total schlecht geht, aber einfach, um,
1: mhm. ja. Das ist eine weite Spanne von Eis bis zu genau. Gerechtigkeit in der Welt.
0: von Eis bis zu gesellschaftlichen Gerechtigkeit.
1: Und <lacht> 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 um, wie beschäftigst du, also liest du dann über Sachen, sprichst du über Sachen, schreibst du über Sachen, wie beschäftigst du wie beschäftigst du dich mit solchen Themen?
0: Vor allem, also ich glaube vor allem immer so in Gesprächen, mhm. also ich merke so, dass sie größer sind, wenn sie länger bleiben in Gesprächen oder in vielen Gesprächen auftauchen. Mhm. Und das ist dann gar nicht so, dass ich da sozusagen immer so reingehe mhm. und sage, so, ich möchte jetzt nicht über mhm. das reden, sondern dass ich merke, irgendwie beschäftigt das gerade viele mhm. Leute, so in meinem Freundeskreis und ähm, also so diese Frage nach sozialer Ungleichheit ist irgendwie gerade was, was sehr, sehr vorherrschend mhm. ist und wo viel gesprochen wird. Und, ähm, genau, also es ist jetzt im Moment nicht so, dass ich mich mit dem Ziel, da irgendwas so zu schreiben mhm. oder sowas gerade schon so voll einarbeite. Aber das kommt irgendwie immer wieder so zu mir zurück. Deswegen,
1: mal sehen. Ähm, ich glaube, eine letzte Frage, die ich noch hätte, ist einfach, was du jungen, träumenden Menschen auf den Weg geben möchtest.
0: Träumt weiter. <lacht> aber so als guten, guten Satz und nicht so als was so Desillusionierendes. Mhm. Also ich glaube, ich finde immer natürlich, also es kommt immer früher oder später in diesen ganzen Diskussionen ums Träumen und Träumerin sein und so. Und immer okay, aber das, also nur Träumen funktioniert ja nicht. Mhm. Und dann denke ich immer, klar, das sagt ja auch keiner. Also niemand sagt, dass allein das Träumen irgendwie schon genug ist, um irgendwie die Welt besser zu machen, vor allem wenn man vielleicht politische Anliegen mhm. hat oder so, dann muss man immer auch in der Lage sein, das in Forderungen zu übersetzen und in Handlungen, aber äh, Träumen steht für mich auf jeden Fall davor, also das ist dieser Schritt in der Lage zu sein, sich und vielleicht auch gerade jetzt, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind so Dauerkrisen mhm. ähm, und vieles fühlt sich vielleicht auch oft für viele Leute glaube ich sehr aussichtslos an, mhm. dann denke ich immer, die Fähigkeit zu träumen und vielleicht auch gar nicht unbedingt immer in Bezug auf ich träume jetzt, dass jetzt gerade kein Krieg mehr wäre oder so, sondern schon auch so wie Kinder manchmal träumen können, dass du dir eine Fantasiewelt ausdenken kannst mhm. und ähm, so ein bisschen da deine, deine äh, eigenen kleinen Wunder zusammenbastelst und so. Ich glaube, das ist eine total wichtige Fähigkeit und je älter man wird, desto schwerer wird es, glaube ich, sich die zu erhalten, allein durch die Art, wie wir leben und arbeiten und so.
1: Ähm, ich habe mich auch bei der Einstiegsfrage so ein bisschen gestoßen an den Begriff Traumberuf, weil das fast schon, also eine, auch so eine Kapitalisierung irgendwie schon wieder ist von Berufen und auch irgendwie immer dieses, was Erwachsene auch manchmal so ein bisschen belächeln. Also irgendwie, da hat jemand einen Traum mhm. und genau. Also ja. Genau, also deine Botschaft ist. Lasst euch belächeln, <lacht> das ist mein Tipp.
0: Das ist schon okay. Ich find, und, und vor allem sich selber belächeln, aber überhaupt nicht eben auch wieder im anderen mhm. Sinn. Also im, so wohlwollend. Hm. wissen, dass man dazu in der Lage ist, sich so Dinge vorzustellen. Ich glaube, irgendwie glaube ich daran, dass das viel,
1: viel Gutes tut und auch nicht nur an selbst. Das ist ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Danke für die Einladung. Das war die erste Folge von Vielseitig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom Jugendstil Ideenfonds. Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah Moldawski. Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept, Redaktion und Moderation von mir, Michelle Schreiber.